0: כולם, פודקאסט הטניס, ברוכים השבים. נמצא היום אורח מיוחד, אני תכף אציג אותו. אנחנו תכננו, תכננו לדבר, אמנם קצת באיחור, תכננו לדבר על, על גמר ה-US Open, ובכלל על ה-US Open, אבל ממש שעה לפני שהתיישבנו להקליט, פתאום... האד, אדמת, הטניס, אדמת עולם הטניס רעדה ורוג'ר פדרר הודיע שהוא פורש ממש בעוד שבוע וחצי אם אני סופר נכון מיד אחרי הלייבר קאפ, הלייבר קאפ הולך להיות הטורניר האחרון שהוא משתתף בו, הוא יצא היום בהודעה ברשתות החברתיות, הוא הקליט הודעה ארוכה של ארבע וחצי דקות, לא בווידאו, רק שומעים שם את קולו, זה נשמע כאילו הודעה שהוקלטה מראש, שהוקדשה להמון המון המון מחשבה לפני זה בדיוק על הדברים שהוא רוצה להגיד, לי באופן אישי היה קצת חבל שהוא לא, לא עשה את זה עם וידאו, היה הופך את זה ליותר אישי, אבל אני מניח שהיו לו את הסיבות שלו למה לעשות את זה ככה. Uh, בכל אופן, אז אנחנו uh, נתחיל קודם כל לדבר על, על זה, כאילו כל הרגשות והכל מאוד 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 טרי ב, בעניין הזה, uh, אז, uh, אז נתחיל מזה ואחר כך נעבור ל-US Open, שכבר הפך להיות uh, קצת, uh, לא יודע, כמו חדשות... Uh... של שלג אשתקד, בש... כש... איך שלא אומרים את הביטוי הזה, לא משנה. אז נעבור בזריזות לאורח שלי להיום, האורח שלי הוא לא אחר מאשר המנתח, מי, ש... מי מבין המאזינים שלנו שהיה פעיל או, או... או דו פעיל ב... בוואלה ספורט, אז יש שם טוקבקיסט מאוד 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 מפורסם, שנוהג לרשום את הטוקבקים שלו תחת הטייטל המנתח. הוא עושה את זה כבר שנים ארוכות, ככה אני והוא גם הכרנו, והיום אנחנו חברים לפני המון שנים. אני אישית כבר לא פעיל בפורום הזה כבר מזמן, והמנתח ממשיך, ממשיך לכתוב שם, והיום הוא פה איתי בפודקאסט. והוא מעדיף שאני אמשיך לקרוא לו המנתח גם פה, הוא מעדיף לא להיחשף בשם האמיתי שלו, ואני כמובן מכבד את זה. ו... וזהו, ואני מאוד מאוד שמח שהוא איתי פה היום, הוא גם חשוב להגיד, הוא אוהד פדרר uh, גדול, ו... אבל באמת מעבר להיותו אוהד פדרר, הוא באמת בן אדם שחי ונושן טניס כבר המון 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 שנים, הרבה לפני פדרר וגם הרבה אחרי פדרר, אין לי ספק בכך, ו... וזהו, ואני מקווה מאוד שיהיה גם לכם מעניין להקשיב לו היום, אז... שלום המנתח, מה שלומך? ביום אה, סגרירי וקצת עצוב זה, כן.
1: כן מנסה <laughs> להשתקם.
0: <laughs> כן, אז מה, אז בוא, תשתף אותנו קצת, כאוהד פדרר, איך, איך אתה באמת מרגיש היום אחרי ההודעה הזו של פדרר? כן, אז euh, אני
1: אגיד לך ש... אתה יודע, אני אתאיסט מוחלט, אבל אם הייתי מאמין בגורל, הייתי אומר, הנה, אחרי שהזמנת אותי לעשות פודקאסט, פעם ראשונה שאני עושה פודקאסט בחיים, וחשבנו לעשות את זה אתמול, ואמרנו, טוב, בואו נעשה את זה בעצם היום, והנה, חצי שעה לפני, ש... <laughs> לפני, ש... לפני, ש... לפני שאנחנו מתחילים להקליט, פדרר פורש. אז אולי יש איזה עניין של גורל, <laughs> בייחוד לאור העובדה שכמו שציינת, אני אוהד פדרר מושבע, השחקן ה... גדול ביותר אי פעם עד לפני שנתיים.
0: <laughs> כן, <laughs> אז, בוא, אז בוא, בוא, באמת, בוא באמת, אבל תספר לנו ככה קצת איך זה מרגיש, כי אני יכול להגיד לך כאילו איך אני מרגיש, אני, זה, אני, אני שמעתי את ההודעה הזו, וזה אומנם כולנו ציפינו לזה ו- וכולנו כבר חיכינו שזה יבוא, אבל אנחנו לא באמת אה, חשבנו שזה יבוא בכזה בום, שזה תבוא בכזו הפתעה ו- 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 וממש כמו סכין שחותך אה, Uh, באופן מאוד מאוד חד uh, את, את הקריירה של פדרר, חשבנו שתהיה עונת פרישה, חשבנו שהוא עוד ייתן לפחות ווימבלדון או אוסטרליה אחד ויבוא להיפרד מהקהל ואותי באופן אישי זה מאוד 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 הפתיע ואני עוד קצת מעכל את זה, אני עוד לא לגמרי סגור לא... איך אני מרגיש לגבי זה, זה, זה מאוד עצוב, זה סופה של תקופה ו... וזהו, מה, ואיך אתה באמת, אני מניח שאתה גם כן לא, לא ראית את זה בה.
1: לא ראיתי את זה בה, אני לא ציפיתי שפדר יחזור כבר לרמות הגבוהות, זה היה דירה די ברור, אני חשבתי שהוא ייתן שנת פרידה, כלומר אני רציתי לראות אותו עוד את הטניס שלו, ולפחות מטאטא אולי כמה יריבים זוטרים בתחילה של טורנירים, אולי נותן עוד איזה משחק אחד שנזכור, לא חשבתי שכבר יזכה בטורנירים גדולים, אז זה כאילו, אתה יודע, זה, זה מפתיע, ויחד עם זאת זה בגלל שזה נמשך לאורך שנים, שנתיים כבר שהוא בקושי משחק, השנה האחרונה בכלל לא שיחק, אז, אז אני לא, בוא נגיד שאם היית שואל אותי לפני חמש שנים איך אני ארגיש כשסוף סוף החרב תיפול ופדרר יפרוש, הייתי מנחש שזה ישפיע עליי הרבה יותר. בפועל, וואלה, פדרר כבר לא לגמרי שם הרבה זמן, אז, אז זה מרגיש כמו, אתה יודע, גסיסה איטית, ושבסופה, <laughs> לא יודע, אולי אפילו הקלה. <laughs> הדבר שקצת מטריד אותי זה שמה שמו הוקרץ, יהיה <laughs> זה שיזכר <laughs> בתור <laughs> היריב האחרון של פדר במשחקו האחרון. לא רק
0: לא, לא משחקו האחרון, אלא גם הסט האחרון ואיך שהסט הזה הסתיים עם בייגר בממחה השלישית, זה היה כן, מאוד לא כן. נעים, כן. אבל אני באמת רציתי באמת לחזור לאותו טורניר, לאו דווקא לאותו משחק, ובכל זאת, כאילו פדרר אחרי גם כן תקופה די ארוכה שהוא לא שיחק, הוא כזה חצי שיחק ברולנד, ואז שיחק קצת בהלה. אבל לא באמת אה, היה פעיל אה, בשנת 2021, ובכל זאת הגיע לרבע גמר ווימבלדון, שזה כמובן תוצאה שמרבית אה, אה, בני התמותה היו חולמים עליה, בפרט גם שחקני טניס מקצועיים, אז, אה, אז כן, הוא אמנם, אה, המשחק ההוא, אותו רבע גמר באמת הסתיים אה, במפח נפש ו, ו, וזה עצוב, עצוב לחשוב שבאמת המשחק התחרותי, כי עם כל הכבוד ל-Labor Cup זה, זה, זה טורניר ראווה הרבה יותר מאשר כל דבר אחר, אבל זה עצוב באמת לחשוב שהמשחק התחרותי האחרון של פדרר יהיה באמת אותו משחק מול הורקאץ' שנגמר, שנגמר באמת עם אותו בייגל ו, ועוד בווימבלדון שזה הטורניר של פדה, הטורניר הכי מוצלח בקריירה של פדה, זכה בו שמונה פעמים אז, אז כן, אז הכל, הכל באמת כזה קצת, קצת עצוב ואני חושב שבאמת רוב האנשים לא ציפו לזה, כן ציפו לאיזשהו לאיזשהו הדרן, ואני באופן אישי גם חשבתי שנכון, אמנם פדר לא משחק עכשיו כבר הרבה זמן, וסביר מאוד להניח שהוא לא יזכה שוב בגרנד סלאם, אבל חשבתי שאחרי כל הקאמבקים שהוא עשה, וגם בגיל מאוחר, אז הקאמבק של 2017, ו... ואפילו הקאמבק, המיני קאמבק הזה של 2021, עם הרבע גמר בווינבלדון, אז חשבתי שאולי הוא מכין לנו בקנה אפילו עוד אחד כזה, למרות השנה האחרונה שהוא לא שיחק, אבל כן, אני מניח שלא רק אני התבדיתי, וזה... אולי דווקא טוב ככה, אולי טוב שכלומר, כי הרי רבע
1: גמר בווימבלדון בשביל פדרר, אולי בשביל, כמו שאתה אומר, רוב בני התמותה זה הישג, אבל בשבילו זה לא שווה כלום. אז אתה יודע, אולי דווקא כשזה נגמר ב 6 בהדהד, זה דווקא ככה מדגיש עד כמה זה לא נחשב, עד כמה yes. זה, לא ה... זה לא באמת הפדרר שאנחנו מכירים, ואולי האופן שהוא באמת אה, הסתיים זה עם אותו משחק מדהים נגד ג'וקוביץ' ב-2019, שבו פדרר לצערי נתן לזה לברוח ממש מ... ממש... מבין האצבעות שלו, אבל היה משחק גדול.
0: משחק וזה... שובר, שובר לב לא פחות עבור עדי פדר, כלומר, בכיוון אחר, אבל זה אפילו אבל, שובר
1: יותר. אבל, הרבה יותר, אבל, <laughs> אבל בהחלט, בהחלט מעיד על משהו, <laughs> על, על גדולתו, ואולי גם על קצת <laughs> uh, טיפה, טיפה, טיפה מנטליות שברירית לקראת, לקראת סוף הקריירה. כן, <laughs> <אבל, laughs>
0: אבל... בא, באופן יחסי, אולי אפשר להגיד שבאופן יחסי. <laughs> לג'וקוביץ' ולנדל, אז המנטליות כן. שלו לא חזקה כמו שניהם. כן,
1: כן, רק ביחס
0: להם, אפרופו ג'וקוביץ' ונדל, אז אני באמת, אני בספק גדול, למרות היריבות המאוד מאוד גדולה של פדרר עם, עם השניים הללו, Um, ואתה יודע, אנחנו הרי, אנחנו בני אדם, אנחנו אוהדי טניס, ואנחנו את מי שאנחנו אוהבים, אז אנחנו בדרך כלל, uh, אני משתמש במילה לשנוא, זה שנאה ספורטיבית כמובן, אנחנו בדרך כלל שונאים את מי שאנחנו לא אוהבים. וגם אוהדי נדל וגם אוהדי ג'וקוביץ', אני מניח שרובם למשך רוב הקריירה די שנאו את פדרר, ואני די בטוח שאף אחד מהם היום לא שמח uh, לשמוע את הודעת הפרישה הזו של פדרר, ולא רק בגלל ההערכה הרבה ובאמת אה, זה שהסבב היה שונה כשפדר היה בסביבה, אלא גם כי, ואני ביניהם, אנחנו פשוט רואים את היום שאחרי, ו, ואני יכול להגיד לך יותר מזה, אני אחרי הרולנד גרוס האחרון, אה, שנדל זכה, אני, אפילו הייתה בי איזושהי תקווה קטנה, זה, זה מצחיק קצת להגיד את זה בתור באמת אוהד נדל מאוד מאוד גדול. כן, אני, אני קצת קיוויתי שבטקס הוא יבוא ויגיד, חברים, זה היה המשחק האחרון שלי, ובאמת, לפרוש, אין יותר לפרוש בשיא מזה, ואני כמובן לא מתחרט, כן, אני מאוד שמח על כל מה שנדל המשיך לעשות מאז, אבל אני, יש בי גם, מקונן בי החשש הזה, שזה... שהיה האמורה ש... האחרונה. ש... ש... אני לא יודע, אתה יודע מה, זה לא כל כך משנה, אבל מה, ש... מה שכן אה, אה, מפחיד אותי זה שבאמת אה, נדל יסיים כמו פדרר, ואני מניח שאוהדי ג'וקוביץ' פוחדים בדיוק כמו אותו דבר. כלומר, אני, אני, אני בטוח שהיום בדיעבד אוהדי פדרר היו מעדיפים שהוא היה פורש לפני שנתיים, אבל החיים אה, זה לא תוכנית כבקשתך, וגם פדרר לא היה יכול לדעת מה יקרה במהלך השנתיים האלה. אה, and here we are. ו... כן,
1: אני, אני לא חושב שאיך ששחקן פורש זה, זה דבר כזה משמעותי, זה נראה משמעותי ב, 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 בדמדומי הגסיסה, או לפעמים, או נראה משמעותי, נגיד אם הוא עושה איזשהו, אתה יודע, נגיד כמו סמפרס, מנצח איזה טורליב גדול, אמנם הוא לא פרש מיד אחרי, אבל לא שיחק אחרי, ואז כאילו זוכרים את זה, או, הוא פרש בשיא, אבל בתכלס מה זה משנה, כן, הרי אף אחד לא זוכר את זה אחר כך, בסופו של זוכרים את ההישגים, עשרים שנה אחרי, זה לא, זה לא רלוונטי. אז אני יכול להבין שאולי רוצה לראות את נדל דועך לאיתו, לגמרי אני מבין את זה. ואגב, אני חושב שאחרי שהוא זכה ברולנגה האחרון, היית, זה, זה הלך לו קשה, זה היה הרבה יותר קשה מבדרך כלל, ו, והייתה לי תחושה כאילו הנה, הנה זה יהיה הרולנגה האחרון שבו הוא יזכה. כמובן, נדל אלף פעמים, אלף תשע הנשמות שלו, הוא תמיד תמיד היכה <laughs> את התחזיות שלי ושל אחרים, אז אי אפשר באמת לדעת, אבל... אבל יכול להיות שבדיעבד זה היה יכול להיות הרגע הנכון, אבל שוב, כמו שאתה אומר, מי יכול בכלל לדעת דברים כאלה, וזה לא משנה.
0: נכון. אני לא יודע אם זה לא משנה, יש לזה איזשהו, אני מסכים איתך שבעוד 20 שנה אף אחד לא יזכור את השנתיים האלה של פדרר, אבל כרגע זה טרי בזיכרון, אז אולי בגלל זה אנחנו גם נוטים להיחס לזה. אני אישית הייתי
1: מעדיף שיפרוש אולי באיזה שיא, אבל זה לא נורא משנה לי כמובן, כן? אוקיי, אז פרש היום, חבל לי, ציפיתי שזה יקרה יום אחד, הנה קרה היום, בסדר.
0: כן, טוב, אנחנו מן הסתם לא נוכל לסכם את הקריירה של פדרר בפודקאסט הזה, שגם המטרה של הפודקאסט הזה בכלל הייתה ה-US Open, אנחנו כבר רבע שעה מדברים רק על פדרר, אבל זה באמת אולי יהיה שווה פודקאסט נפרד, לסכם את כל הקריירה של פדרר אבל אז בוא נדבר על אלקארה זה דרך טובה
1: לעבור מפדרר לדור הבא
0: לגמרי לגמרי זה סימבולי גם שיש אלקארה זכה עכשיו ב-US Open ממש כמה ימים לפני שפדר מודיע על פרישה כאילו אין יותר חילופי דורות מזה אני חושב שההחלטה הזאת כבר הוחלטה די מזמן ואני חושב שלקחו פשוט שבועות ארוכים.
1: הוא אגב הודיע שהוא הולך לדחות את החזרה שלו רק לפני איזה כמה שבועות, נכון? הוא היה אמור לחזור בעוד כמה... ללייבר קאפ ואז אמר אולי אני לא אשתתף בלייבר קאפ ואז היה דיבור על זה שהוא מחר רק לאוסטרליה. זה כבר היה ברור שמשהו שם לא עובד.
0: כן, נכון, נכון, היה גם ספק אם הוא בכלל יגיע ללברקאפ, נכון, כן, בדיוק, בדיוק כן. מה שאמרתי.
1: אני חושב שהוא מגיע ללברקאפ דווקא כי קיבל את ההחלטה, אז כן. הוא אומר, טוב, נו, יאללה. אגב, לא בטוח גם
0: שהוא ישחק שם יחידים, לא יודע, כאילו, כן, עם המצב... כן, המצא
1: בסדר, בסדר, הוא, הוא בא בשביל כן. שנדל וג'וקוביץ' יעשו לו כבוד. <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> ואני מניח, אני מניח, אגב, אני, לא הייתי, אני הייתי, די בטוח שרפה לא ישתתף בלייבר קאפ, אבל עכשיו, לאור ההודעה של פדר, אני די בטוח שגם רפה וגם ג'וקוביץ' יגיעו, ו... ולו רק בשביל לחלוק כבוד לפדר. אגב, ג'וקוביץ' ממש כמה ימים לאחר הלייברקאפ אמור לטוס לישראל ולהשתתף כן. בטורניר <laughs> בתל אביב. <laughs> <laughs> אז בכלל, <laughs> יש לנו ממש סיסו וסמכו עכשיו בטניס בשבועיים הקרובים, למרות שכל ארבעת הסלמים הקרובים של השנה הסתיימו כבר מאחורינו. עדיין יש לנו ממש, במיוחד לחבר'ה הישראלים, יש לנו הרבה, הרבה, הרבה טניס על הראש, מה שנקרא, בשבועיים הקרובים. מילה אחת אחרונה רק לגבי ה-Lever Cup, אז אני, מי שמכיר ש... אותי יודע שאני ממש אנטי של הטורניר הזה, אני ממש ממש לא אהבתי את כל ההייפ שעשו סביבו, ומבחינתי זה טורניר אהבה ותו הוא נותן
1: ו... היום נקודות זכות? הוא נותן לא, לא, נקודות. לא, לא, אין נקודות. הוא פשוט
0: נחשב, לא? הוא לא נותן נקודות. כן. הוא פשוט, הוא, הוא כמו דייוויס, גם דייוויס לא נותן נקודות, אבל כן. כ- הוא כן נחשב כ- במניין... רעבה רצינית. הוא, 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 הוא נחשב במניין המשחקים שסופרים אותם בקריירה. כן. כלומר, נגיד ניצחת שם משחק, אז נחשב זה נחשב לך, לך, לך במניין הניצחונות כן. שניצחת בקריירה, שזה די מגוחך בעיניי, כי זה פורמט שהוא שונה ממשחק רגיל. כלומר, <laughs> אז כאילו זה קצת מגוחך okay. בעיניי להחשיב משחק כזה למשחק אמיתי. אגב זה לא היה ככה כשהוא רק התחיל, נכון? נכון. בהתחלה
1: זה, זה בכלל לא נחשב המשחקים שם, נכון, אז כאילו נכון. הוא עלה דרגה.
0: זה רק מ-2019 או 2018, אני לא זוכר, מ-2018 או מ-19 החליטו להפוך אותו לחלק מה-ATP, ו... אבל מה שרציתי להגיד זה ש... אז בדיעבד עכשיו, בנסיבות הנוכחיות, אז הטורניר הזה באמת יהפוך למשהו מאוד, ספציפית השנה אני מדבר, יהפוך להיות משהו מאוד מאוד, מאוד מיוחד, וגם כאלה שקנו כרטיסים במחירים מופקעים עדיין יהיו אלו יחידי הסגולה שיזכו לראות את פדר בטורניר הפרידה שלו, שזה ממש לא עניין של מה בכך, ו... כמובן מי שמחפש לעשות כסף יוכל למכור את הכרטיסים האלה ב... בהון תועפות, אז מי שיש לו כרטיסים.
1: נשמע לי שהנושא מעסיק אותך. <laughs> לא,
0: אני, אני, תראה, אני מאוד, אני לא אוהב את הטורניר הזה, מאוד מאוד לא אוהב אותו, זה סתם, הרבה הייפ על, על כלום, הרבה רוח וצלצולים בעיניי, אבל השנה הוא באמת יהיה מיוחד, השנה לאור הפרישה של פדרו הוא באמת יהיה מיוחד, ו... וזהו, אני אצפה בו מהבית, אני לא הולך להגיע לשם, <laughs> אבל <laughs> אני בהחלט אצפה בו. Um, טוב, אז, um, אז רוג'ר פדרר, uh, יהי... אאוט <laughs> uh, משבט...
1: אלקרזין.
0: כן, יהי מחבטך שרור, שזור בצרור הגידים, כמו שחברי נמרוד אוהב להגיד. Um, טוב, אז כן, אז מה שנקרא, אנחנו נעבור עכשיו ל-US Open ולאלקרז, אה, במעבר ממש ממש חד. אה, אז כן, אז אה, אלוף ה-US Open לשנת 2022, הוא לא אחר מקרלוס אלקרז בן ה-19, שכבר לא... אה, הוא כבר לא עכשיו, הוא כבר לא במסלול של תחזיות, של מה יהיה, מה שהיה לאורך כל השנה שאמרנו נו לאן הוא יגיע, והוא כבר ממש עכשיו פורע את השטרות. הוא זכה בסלם הראשון שלו, ולפרוע שטר יותר גדול מזה אני לא מכיר. ובואו ניתן ככה רק קצת כמה נתונים יבשים, הוא הצעיר ביותר מאז שהחלה שיטת הדירוג להעפיל למקום הראשון בעולם. הוא הצעיר ביותר לזכות בגרנד סלאם מאז נדל ב-2005 באולנד גרוס, הוא הצעיר ביותר לזכות אה, ב-US Open מאז פיט סמפרס, אה, עוד כל מיני, הוא בילה <laughs> אגב, הוא, עוד שיא אחד שהוא שבר, אה, אף שחקן מעולם לא בילה יותר זמן אה, על המגרש בטורניר גרנד סלאם, זכה, הפסיד, לא משנה, הוא שבר את השיא של קווין אנדרסון, שקווין אנדרסון עשה את זה בווימבלדון 2018, הוא לא זכה באותו טורניר, וזה היה טורניר שעוד לא היה בו אה, אה, טייבריק בסט החמישי. כלומר, הוא הגיע ל... אה, 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 לא היה, לדעתי 23 וקצת, אלקארז הגיע עכשיו ל-23 שעות, זה כמעט יממה, 23 שעות ו-40 דקות.
1: חצי מהמשחק של אנדרסון היה... כן. חצי מהזמן של אנדוס על המגרש היה חצי גמר, ח, חצי זה, גמר בדיוק, כן,
0: בזכות אותו סט חמישי שלא היה בו טייברק, והיום כבר אין דבר כזה, אז, אז זה די מטורף, באמת, 23 שעות ו-40 דקות הוא בילה על המגרש לפני שהוא זכה בתואר, אז אנחנו, כן, אז אנחנו בפתחו של אולי, אולי, אולי עידן חדש. ואין לדעת איך הוא הסתיים, אין לדעת אולי זאת תהיה הזכייה היחידה שלו בגראנדסלאם, אנחנו לא יודעים, אבל כולנו מאוד מאוד מתרגשים מהפרוספקט הזה של קרלוס אלקרז בן ה-19 בחיים שלנו, בעולם הטניס. וזהו, המנתח, איפה אתה עומד בעניין הזה של קרליטוס. אז...
1: אני חושב שזה ממש מתאים שפדר פורש היום ואלקרז רק זכה עכשיו ב-US Open כי... בוא אני אגיד לך משהו על אלקרז. זה מזכיר לי קצת איך שצפיתי במסי כשהוא בן 18-19 עושה רק את הצעדים הראשונים שלו בברצלונה ואתה רואה אותו ואתה זוכר את כל ה... חטיארים שהומלכו כיורש של מרדונה במשך שנים על שנים, חצי מהם ארגנטינאים כמובן, <laughs> ותמיד זה היה נראה אה, ככה לא משהו, וכמובן כולם נכזבו אה, בסופו של דבר, והנה פתאום מסי מגיע, ואתה אומר, זהו זה, הנה, זה כל כך ברור, הנה היורש האמיתי של מרדונה, כאילו, כן באמת, המבקר, ה- כן. חד משמעית, אני, 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 אני אהבתי, אה, התחלתי לצפות בברצלונה <coughs> כשרונלדיניו הבריג אה, שם ומסי הגיע רק קצת אחרי שרונלדיניו התחיל, התחיל, אה, התחיל לעשות את הקסמים שלו ומיד זה היה ברור, כאילו הנה האורח השני מהפלנטה שמרדונה הגיע, כן, הסופרמן 2, זה היה ממש, ממש, אה, ממש בוהק ואותו דבר עם אלקרז. כל הזמן אומרים היורש של פדרר, היורש של נדל, ווואלה, כל המת ודבים, והזברבים, והציציפסים, וגם אני יודע דמיטרובים של פעם, וכולי, וצים, <ציפ> ואין <ס Gabriella> בכלל מה להשוות. איך שאתה רואה את אלקרז, אני ראיתי את המשחק הגדול שלו ביוס אופר, שכבר אירע משהו בשנה שעברה, כן, היוס אופר בשנה שעברה, <קוד> אבל... <קוד> <קוד> מול ציציפס, אבל, אבל בטורניר מדריד אתה ראית, אוקיי, זה הדבר האמיתי. הנה הגיע אותו, אותו שחקן שאני לא יודע בדיוק להגיד אם הוא מהפלנטה של פדרר או הפלנטה של נדן או של ג'וקוביץ', האמת היא בבסיס, בבסיס, אני חושב שהוא הכי מזדיר לי את ג'וקוביץ', בגלל התנועה המדהימה, הוא ממש לדעתי השחקן ה... המהיר ביותר בסבב למעט אולי מונפיס, ומונפיס לא באמת יודע להתעסק עם הכדור כמו שהוא יודע, uh, הוא אפילו יותר מהיר מג'וקוביץ', אז, אז ברמה הזאת הוא ממש ממש מזכיר את אבל יש לו גם אלמנטים של נדל ואלמנטים של פדרר, וזה מה שמדהים. את, איך שראיתי אותו, אני אמרתי לעצמי, הנה, זה השחקן שבא, ברמה שלהם, שייקח את הטניס מפה uh, והלאה. Uh, כמובן, אתה יודע, פציעות, uh, רעב, uh, חוסן מנטלי, לך תדע. אבל אם כל אלה יישמרו אצלו, אין לי ספק שהוא יהיה ישווה, uh, uh, לא יודע אם ישווה, אבל יגיע להישגים באותו הסדר גודל שלהם.
0: באמת? באותו סדר גודל?
1: כלומר... אם לא ייפצע, ואם יהיה עם אותו רעב כמוהם, זה הרי קשה לדעת, ולך תדע, מה אתה יודע, הקורונה הגיעה, הספיקה... טניס לשנה כמעט, מי יודע, כן, אתה יודע, אי אפשר ללבב את העתיד. אבל בוא נגיד שבעולם נורמלי, שבו הוא לא פצוע ויש לו את הרעב של, 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 של השלושת הגדולים, כן, אני רואה אותו מגיע להישגים שלהם.
0: אוקיי, okay, או באזור. או, 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 או. אוקיי, okay, אני לא יודע, לדעתי זה, קצת, לדעתי זה קצת מוגזם בשלב זה לבוא ולתת תחזיות כאלה. נכון, הוא זכה בסלאם אחד, הוא נתן עונה סופר מרשימה, העונה עוד לא הסתיימה, נכון, אני יודע. אבל תשמע, אנחנו ראינו כבר לא מעט אנשים שזכו בסלאם ואז, לא יודע, פתאום נעלמו. אוקיי, או שזכו אפילו בשניים, שלושה, ולא קרה איתם אחר כך יותר מדי, אוקיי, לא יודע, ג'ים קורייר, אפילו, לא יודע. אוסקה, אוסקה אפילו. אוסקה, נכון, זה בנשים. לא יודע אם אני רוצה להכניס את דל פוטרו לרשימה הזאת, כי הוא באמת מסכן, הוא סבל מפציעות יותר ממה שכל שחקן, שחקן עילית אחר סבל, אבל... אני מזכיר לך, הסנאם הראשון שהוא זכה בו דל פוטרו היה ממש ילד, בן כמה הוא היה? 21? לא, משהו כזה. לא מאוד רחוק. אפילו 20 אני חושב. 20, אוקיי. לא מאוד רחוק והנה, ולא הצליח, הצליח להגיע רק לעוד גובר אחד. כן, פציעות, בסדר, אמרנו בלי פציעות.
1: בוא נגיד שיש לו מבחינת הפציעות ומבחינת הרעב והחוסן המנטלי. שהוא יהיה בסגנון של נגיד של ג'וקוביץ', כלומר ברמה הזאת, האם הטניס שלו יכול לאפשר לו להגיע להישגים האלה, וזה והמשמעות, לדעתי כן.
0: אז תראה, קודם כל הוא נראה כרגע הרבה 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 יותר מרשים ממה שג'וקוביץ' היה נראה באותו גיל. מכולם, מכל השלושה. לא, לא מנדל, לא, זה אני לא
1: מסכים. אני כן חושב, כי לא מבחינת הכושר הגופני, אבל נדל היה שחקן של חיימר בלבד באותו שלב, כמעט ולא הגיע להישגים מחוץ לחיימר בשלב הזה, הוא התחיל לשים.
0: ב-2005 רפה זכה בשני מאסטרסים על הארד. אתה בטוח ששניהם היו על הארד? כן, לא רק ההארד, אחד מהם גם היה אינדור, היה את מדריד אינדור, שהוא ניצח את לוביץ' אחרי שחזר מ-2.0, והיה לפני זה, הוא ניצח את אגסי בגמר של קנדה.
1: בסדר, נכון, הוא גם ניצח את פדרה במיאמי, אוקיי, נכון, והגיע איתו לגמר במיאמי עם חמש מערכות, בסדר, אני מסכים איתך, אבל זה עדיין לא אותו דבר, הוא היה חד משמעית עם שחקן חיימרי, עם יכולות מספיק טובות כדי להגיע גם... להישגים על קשים. זה לא המצב של, של אלקרז, אלקרז הוא מהרגע הראשון שחקן על כל איראונד, וגם מבחינת מה שהוא יודע לעשות. נדל, זה אחד הדברים הטובים אצלו, הוא אה, פיתח את היכולות שלו אה, אה, לאורך שנים, כך שהוא לא הפך להיות רק בייסליינר, אלא הוא התחיל לעלות לרשת, ולא לדבר על שיפר את הסר וכולי. אצל אלקרז יש את הכל כבר עכשיו. הסרב עוד יכול להשתפר, אבל בגדול יש לו כבר חוזק כללי. במובן הזה שוב מזכיר קצת את ג'וקוביץ', שבלי חולשות, אבל יותר מג'וקוביץ', הוא הגיע לזה כבר בגיל יותר מוקדם. אז לדעתי, כן, לדעתי גם יותר מנדל. אני מסכים שנדל הוא השני אחריו מבחינת כמה הוא מרשים
0: בגיל הזה, אבל אלקרז, לדעתי, יותר מרשים. אני, אוקיי, אני לא יודע כמה זה חשוב, אבל... אני, אני אישית גם, אני, אני חושב שדווקא זה שאתה אומר של אלכר אז יש, יש את הכל כבר עכשיו, אז הייתי אומר כמעט הכל, לא הכל, עדיין יש לו כל מיני תחומים שהוא צריך להשתפר בהם, ולדעתי דווקא זה מה שמפחיד בו, כלומר יש לו עדיין לאן להשתפר, כלומר הוא כבר כל כך טוב כמו שהוא עכשיו ודברים ש... יש דברים נגיד שיבואו עם ניסיון, למשל קבלת החלטות, אני חושב שהוא לא מאוד 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 חזק בלקרן.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אז זה יבוא עם ניסיון,
0: הסרב כמובן ישתפר גם, אין לי ספק בזה בכלל, ברגע שהם יעבדו על זה ספציפית, אגב גם בגמר ראינו כמה...
1: בהארכה האחרונה, כן,
0: זה היה מטורף, ובדרך כלל זה שחקן שמכה ארבעה אייסים במשחק, משהו okay. כזה, ופתאום okay. הוא סיים okay. עם 14, בסרט החמישי זה באמת הייתה תצוגת הגשות לא מהעולם הזה. אני חושב גם באמת ה... הפזיזות שלו קצת, לסיים נקודות, לחתור, לא ראינו מזה יותר מדי בגמר, אבל לאורך השנה ראינו מזה לא מעט, ששוב, זה גם קשור לקבלת החלטות, אבל הוא נכון. בהחלט קצת מפוזר במשחק ההתקפה שלו, עד כדי, עד כדי מצב שאני לפעמים אומר לעצמי עדיף לו להיכנס לרלי שבו, שבו הוא מתגונן מאשר שהוא תוקף, כי כשהוא מתגונן הוא כל כך טוב בלהתגונן, ממש, הוא יותר טוב כאילו מג'וקוביץ' okay. וראפה וסיאם, okay. כאילו, okay, um, okay. ו- והוא בדרך כלל גם לוקח את הנקודות האלה, אז אני אומר לעצמי, לפעמים עדיף לו כבר להגיע למצב שהוא בנקודה, מצב, בנקודת נחיתות בנקודה, ו- ויהיה לו יותר סיכוי לקחת אותה מאשר אם, uh, אם הוא יהיה זה שתוקף ובסוף הוא יחטיא. אז שוב, יש לו עוד הרבה לאן להתפתח ועוד דבר אחד שרציתי לציין לגביו שמאוד מאוד מאוד מרשים זה הכושר הגופני, מה שציינת מקודם, להשוואה עם נדל אז הרבה אנשים נוטים לחשוב שבגלל שהוא צעיר אז זה אומר אה נו זה לא בעיה, אז הוא עשה עכשיו חמש מערכות, אה, הוא התאושש מהר וזה שטויות והוא בן 19 וזה בדיוק הפוך, כלומר מי שקצת מבין בוויזיולוגיה יודע שההתפתחות... מגיעים לשיא יותר מאוחר, כן. הרבה יותר מאוחר, כן. תראה איך ג'וקוביץ' היה בגיל 19, אז נדל הוא באמת יוצא דופן, באמת, נדל באמת היה חיה פיזית יוצאת דופן, אבל תסתכל על ג'וקוביץ' בגיל הזה ותסתכל אפילו על השחקנים הנוכחיים, תסתכל על, על ציציפס, איך הוא התפרק. לפני שנתיים בחצי גמר מול ג'וקוביץ' בסט החמישי ברולנדה רוס או כל שחקן אחר, שחקנים בגיל 20, 21, 22 הם עדיין רחוקים מאוד מהשיא הפיזיולוגי שלהם וזה שאלקרס כבר עכשיו הוא כל כך פיט והוא כל כך סומך על הרגליים שלו והוא כל כך מהיר והוא מתאושש ממשחקים כל כך מהר והוא גם ب- ب- במשחק האחרון הוא גם הבין שהוא עייף בגמר והוא ידע גם לקבל. כן, וניסה לקצר נקודות. בדיוק, ניסה לקצר נקודות, כן. והיא ידעה לנהל את המשחק באופן שיתאים לו, זה באמת כאילו, זה, זה דברים מאוד, מאוד 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 נדירים בגיל 19. ו... גם איך שהוא בלוי, רואים את הגוף כן. שלו נראה כמו
1: של בן אדם בוגר יותר.
0: כן, כן, חד כן. <laughs> אולי עבדו עלינו, אולי הוא לא באמת <laughs> בן 19, אולי. <laughs> <יכול להיות. laughs> <laughs> אולי אפילו
1: שיש לו מבט של בן 19.
0: כן, וגם יש לו אנגלית של ספרדי בן 19, אבל עדיין הוא יותר טוב באנגלית שלו מאשר מה שנדל בגיל הזה. וגם פה אין לי שהוא השתפר.
1: כן, אני רק רוצה להגיד לך ששוב, אנחנו, אנחנו מסכימים לגמרי לגבי המקומות שבהם הוא יכול להשתפר, כן, זה, זה ברור, שוב, הסרב, קבלת ההחלטות, נכון, הכל נכון, העניין הוא שאיפה הוא מתחיל, הוא מתחיל מאוד מאוד גבוה גם שם, הסרב שלו בסך הכל הוא סרב טוב, הוא לא סרב מעולה אבל הוא סרב טוב, <laughs> וקבלת ההחלטות שלו, וואלה, אם הייתה כזאת גרועה הוא לא היה לוקח את ה-USA Open, כן, אז, אז, הכל אז, יחסי, אני, הכל יחסי, כן, ולכן, ולכן ממש, ממש... הוא באמת טוב בהכל, יש דברים שהוא מעולה, ממש מדהים כבר עכשיו, ויש דברים שהוא סתם טוב בהם, ויש מקום לשפר, אבל הוא לא רע בשום דבר לדעתי.
0: כן, אני מסכים, רע, רע בוודאות לא, רע בוודאות לא, אבל uh, בהחלט עדיין יש מקום לשיפור, וזה באמת, בגלל שיש עוד הרבה מקום לשיפור, זה באמת מפחיד לחשוב לאן הילד <אז> הזה עוד יכול להגיע. ו-
1: ו- 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 ואני רוצה גם להדגיש רגע את ההבדל בינו לבין... תסלח לי שעכשיו אחרי שראיתי את אלקה ראז אני קצת מתייחס אליהם בזלזול, הזוורבים, המדוודבים וה... <laughs> והציציפסים של עולמנו. No. איזה הוא לא לוזר. יש... הקטע הזה של להיות לוזר בטניס, להיות, או צ'וקר, סליחה, לא לוזר, צ'וקר. זה, זה די מדהים איך זה, איך זה מגפה ש, שתוקפת עוד הרבה לפני הקורונה, היא תוקפת כל שחקנים, או הרבה מאוד משחקני הטניס הטובים ביותר. ציציפס וזוורב, מהרגע הראשון אפשר היה לראות, והמשחקים החשובים שלהם, איך הם מאבדים את העשתונות. זוורב, אני עוד זוכר את אותה נקודה, נקודת משחק נגד נדל לפני כמה שנים, שהיה יכול לנצח, יכול לנצח, אפילו היה המפגש הראשון שלהם. וולי קל, חכה החוצה, נכון, כן, ציציפס כבר בדברי הימים רשומים, ההפסדים המוזרים שלו, כמו נגד, מה זה, הקוריץ' או לפני כמה שנים, זה מדהים איך הוא מאבד את זה כשמדובר בנקודות. או בגמר נכון, נכון, הגמר ברולן, יש אין סופי ואפילו מדוודב, שאומנם הוא לא צ'וקר כמו... כמו דברה ו... ציטיפס, גם הוא יש לו את רגעי הצ'וקריות שלו, כולל בגמר אוסטרליה מול נדל, שהיה לו יתרון כזה גדול ו- ונתן לו לזה לחמוק מבין האצבעות. ואלקה רז הוא לא כזה, אלקה רז הוא, 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 הוא חזק בנקודות החשובות, וראינו את זה גם בגמר נגד רוד וגם לאורך כל היוס אופן, והאמת היא גם עוד במדריד.
0: הוא הציל uh, מאצ' מול סינר, מראה גמר. נכון,
1: זה היה נכון, זה הדוגמה הכי טובה. וזה לא פעם
0: ראשונה שהוא מציל match point השנה ומנצח, גם ברולנד גרוז, נגד רמוס וינולה, בסיבוב השני הוא מציל נקודת משחק אחת או שתיים, וגם... זה
1: כמעט הדבר הכי חשוב אצלו.
0: כלומר, כן, ממש
1: האהבה לרגעים האלה. אגב, אתה יודע מי עוד לא צ'וקר? קיריוס, קיריוס הוא לא צ'וקר, קיריוס הוא סתם ליצן בהרבה מאוד נקודות, אבל הוא לא משחק את נקודות המשחק החשובות אה, יותר גרוע ממה משחק נקודות אחרות. כן. כן. אצלו לא, כן. זה פשוט אה, מין כזה משהו נע ונד לאורך כל המשחק, קשר לאיפה הוא נמצא במשחק.
0: כן, תראה, אני לא יודע אם אני מסכים איתך לגבי מד ודב, כאילו ההפסד באוסטרליה אפשר לקרוא לו אולי קצת צ'וקריות, אבל מעבר לזה אני לא חושב שהוא הראה לנו לאורך הקריירה שהוא, שהוא מאוד מאוד צ'וקר, כלומר להפסיד אחרי שיש לך נקודת משחק, ובאוסטרליה אפילו נקודת משחק לא הייתה, נכון, היו לו נקודות שבירה בסד השלישי, זה נכון, אבל זה משהו שקורה, וגם אלקראז השנה הפסיד משחקים אחרי שהוא הוביל בהם, למשל, באומג ב- מול סינר, מול אותו סינר שהוא ניצח uh, עכשיו, במשחק הכי טוב של הטורניר, uh, הוא כבר הוביל מולו בסט, ואם אני לא טועה בסט השני היה שם 1-0 ו-0-40, ומשם הסינר לגמרי הפך את המשחק. ו... כלומר, זו הייתה התקופה הלא טובה של אלקראז, העונה. היו לו את החודשיים האלה בין, בין uh, הרולנגה רוס ל-US ל- Open, ש... בווימבלדון הוא הפסיד שם לסינר בשמינית גמר ואחר כך הוא שוב הפסיד לסינר בגמר אומאג והגיע גם לגמר המבורג והפסיד גם בו ואז אחרי זה בסינסנטי ומונטריאול הפסיד מוקדם בשניהם בוא נראה, בסינסנטי הפסיד ברבע גמר לנורי ובקנדה הוא הפסיד ממש בסיבוב הראשון לטומי פול אז כן הייתה לו שם תקופה לא משהו, אבל לזכותו ייאמר, הוא ממש ידע לצאת ממנה בול בזמן, בדיוק ל-US Open. והוא עשה את זה באמת אחרי שהוא הציל Mage Point כאילו מול... מול סינר, ו... אז זה באמת מרשים, זה באמת חוזק מנטלי מאוד מאוד מרשים, גם שהוא יודע ככה לקום מתקופות פחות טובות. השאלה באמת בעיניי הכי חשובה זה לראות איך הוא ידע לשמור על כל הדברים האלה לאורך זמן כי זה בכלל לא טריוויאלי בעיניי, כאילו, כלומר זה, לא זה, ש... זה שאנחנו רואים ממנו עכשיו גדולות ונצורות זה ממש לא אומר שהוא יצליח לשמור על כל זה אה, לאורך שנים אבל אם כן יכול, אבל... אז... כן, אבל זה צריך זה... להדגיש
1: שגם לאורך שנים האלה לא ייבחן בהכרח בשנה או שנתיים המיידיות. מייד, נכון, נכון, כי גם סמפרס וגם ג'ו שהם זכו, נכון, בגיל 19, בגיל 20 באוסטרליה, כן, לקח להם עוד שנתיים עד שהם חזרו לרמה הזאת. סמפרס
0: זה בדיוק הדוגמה שהייתה לי בראש, כן, אני ממש כן. מסכים עם זה. נכון, אז אנחנו מה שנקרא ניתן לו זמן, את אותו דבר גם אגב אומרים על רדוקנו להבדיל אלף אלפי הבדלות.
1: רדוקנו זה לא, היא שיחקה מצוין ביוסופן שנה שעברה, אבל אין שם טיפת הכישרון שיש לאלכר אז.
0: כן, אני אמרתי בפרק הקודם שהקלטתי לפני תחילת הטורניר, אז אמרתי שהיא קצת מזכירה את הביטקוין, כלומר שזה הרבה... כן, נכון, אם כבר זה
1: יותר דומה לזה.
0: ערך מנופח, כן, אבל... no disrespect, כן, אבל אני קצת חושב שבגלל פשוט שהיא בריטית ושהיא נראית מצוין, אז הפכו אותה לקצת יותר ממה שהיא באמת. כן. אז אם כבר נגענו בנשים...
1: היא גם ניצחה משום מקום. זה לא כאילו דובר עליה בתור אחת, סאמפרס כן דובר, אומנם זה היה מפתיע שהוא זכה ב-US Open, אבל ידעו שהוא שחקן
0: עם עתיד טוב. היא קצת דיברו אותי, כי היא בכל זאת עשתה שמינית גמר בווימבלדון לפני זה, אם אני זוכר נכון. אבל כן, היא הגיעה מהמוקדמות ולקחה בעצם עשרה משחקים בלי להפסיד סט, זה היה אז אפרופו נשים, אם כבר נגענו בנשים, אנחנו נחזור תכף לגברים שוב, אבל בואו רגע רק ניתן ציון ליגה שוויון טק, שזוכה בגרנדסלם השלישי שלה, הראשון ב-US Open, הראשון על מגרשים קשים, היא עושה את זה אחרי שהיא מנצחת בגמר את אונס דיו שמפסידה בעצם בגמר גרנדסלם שני ברצף, אחרי שהפסידה גם בווינבלדון. ועושה רושם, אז, 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 אז סליחה רגע קצת על הזיגזוג בין הנושאים, אבל אז הייתה לנו גם פרידה מסרינה וויליאמס הזה, שזה גם משהו ששווה פרק בפני עצמו. סרינה וויליאמס הצליחה לנצח שני משחקים, הפסידה בסיבוב השלישי, הפסידה גם בזוגות עם ונוס, ובהחלט הייתה פרידה מאוד ראויה, מאוד מכובדת. Um, ו, uh, uh, ו, ואני לא יודע מה יותר uh, באמת uh, הולם ומתאים מזה שמישהי שבאמת יכולה להיות uh, יורשת פוטנציאלית, יורשת אמיתית, שכבר עכשיו היא מחזיקה בשלושת הארגל גרנטסלר, uh, uh, זכתה בטורניר הזה, uh, איגה שוויון אני לגמרי לא מסכים, קודם כל לגבי
1: סרינה, כן, כמובן שזה סיפור גדול, ו- 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 ובתכלס עשתה נכון, כן, הרי, אה, הרי לא היה נראה כאילו היא יכולה, יכולה באמת להתמודד לתארים החשובים כבר, אה, ו- וגם היא באמת לא, כאילו חבל להגיד את זה, אבל, אבל, אבל היא לא באמת חזרה לעצמה אחרי הלידה, אפילו ששיחקה טניס לפרקים טוב שהביא אותה לגמרים, לארבעה גמרים, אבל בגמרים האלה היא הפסידה בקלות מול שחקנית טובה יותר, בלי לנצח אף מערכה, ובאמת לא, לא היה נראה שיש לה סיכוי להגיע לאותו 24 מיוחל, אז עשתה נכון. הגזמת, הגיעה הגיע
0: לגמרים,
1: מה זה לא, כן, לא סיכוי. לא, זה לא, זה, לדעתי, לדעתי הטניס שלה לא היה טניס טוב כמו שהיה קודם. ובייחוד התזוזה, התזוזה לא הייתה אותו דבר וזה חולשה שאפשר לנצל ל... וכן, היא הגיעה לגמרים אבל לא היה לה סיכוי באף אחד מהגמרים, באף אחד מהגמרים האלה לא היה לה סיכוי לדעתי, רק בלראות את המשחק, כן? זה, היה... זה לא היה כוחות, אני כמעט מרגיש. בכל מקרה, אבל... לגבי... כן, אז למה אתה לא מסכים? כן, ש- אני, אני מתקשה עם השם של ה...
0: שוויון טק.
1: שוויון הפולנ... טק, אוקיי, בדיוק. <laughs> שוויון טק <laughs> היא לא יורשת לא... של סרינה וויליאמס בשום צורה. שוויון טק לדעתי, אתה יודע, שחקנית לא רעה, ש... שטובה קצת יותר מה... מהשחקניות שמשחקות כרגע בסבב. וניצלה השנה שברטי פרשה במפתיע אחרי שזכתה בגרנדסלם השלישי שלה. אני חושב ששוויונטק יכולה עוד להמשיך להגיע להישגים מסוימים וגם לזכות אולי בעוד איזה גרנדסלם אחד או שניים או שלושה, אבל זהו, כן, אני לא, אני לא רואה במשחק שלה שום דבר שהוא, שהוא יוצא דופן. ברמות שבכלל מתקרבות אפילו לחצי מסרינה וויליאמס. עוסקה אגב, אני חושב, עוסקה היא השחקנית הכי מרשימה מאז סרינה וויליאמס, אבל יש לה טניס חד-ממדי של הפצצות, שאם זה עובד זה יכול לנצח כל אחד, ואם זה לא עובד, והרבה פעמים זה לא עובד, כי זה טניס ללא מרווחי ביטחון, אז היא מפסידה מוקדם, ואז זה גם יוצר לחץ רנטלי, כך שהיא השחקנית היחידה שהייתי אומר, יש לה סיכוי להגיע, גם כמובן לא הול אוף פיימם כמו שקוראים לזה, כן? משהו שהוא, שמישהו שיזכור לאורך הרבה שנים. גם לאורך לא היא... שהיא נראית בשנתיים האחרונות?
0: לא, 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 זהו,
1: לצערי לא, לצערי לא. Okay. האופן, ש... הטניס שלה כשהיא בשיאה הוא טניס ש... ששווה, לא יודע, עשרה גנצלרים, אני סתם זורק, כן? אבל כן, עם הבעיות המנטליות וזה, זה כנראה לא יתממש, לא לפחות זה לא נראה ככה כרגע. שוויון טק היא, לא, היא לא ברמה של עוסקה גם. סיעה של ספיונטק הוא, הוא רחוק מסיעה של אוסקה, לטעמי.
0: אוקיי, okay, טוב, אני, אני נתתי פה גילוי נאות לפני כבר די הרבה זמן, אני לא מבין מספיק טוב בטניס נשים, אז אני, אני לא מתווכח איתך, <laughs> 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 לא, באמת, <laughs> אני אומר, אני אוהב לדבר דברים שאני מבין בהם, כן, ובטניס אני... נשים <laughs> אני באמת לא מבין מספיק. ו... אבל תראה, אני אגיד לך מה אני רואה, אני רואה מישהי שבאמת נתנה שנה פנומנלית וזכתה בשני סלמים, ו... עם בת 21, ואני לא יודע, לפחות ממה שאני רואה, ואני מודה שאני לא רואה הרבה, אני לא רואה שיש לה איזה שהן תורפה משמעותיות, ואני גם, יותר מזה, אני כרגע לא ממש רואה מישהי ש... שיכולה לה פייט. כלומר, לפחות לשנתיים, שלוש, ארבע הקרובות, אש ברטי לא בתמונה. אז uh, מי ייקח את הסלמים הבאים אם לא היא? אפילו את ה- 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 השחקנית
1: התוניסאית, שגם אותה אני לא זוכר, לא בדיוק... מונס ג'בורי. בדיוק. אני מודה ש- שעם שמות, אה, עם שמות שהם אה, אה, טניסטנסים וטניסט גברים, אני <laughs> מתקשה לפעמים. בכל מקרה, אז ג'בורי... יכלה לקחת את המערכה השנייה בגמר ומאותו הרגע זה יכל להשתנות. היא עשתה טעויות קריטיות בנקודות מסוימות, אני לא חושב שזה היה כל כך רחוק מכך שהיא לפחות תהפוך את זה למוד תחרותי. כלומר שהיא באופן עקרוני יכולה להתמודד מולה, אני לא בטוח שהיא תעשה את זה, אבל היא בהחלט יכולה להתמודד מולה. ואני לא יודע. אני, אני לא רואה, בוא נגיד, אני לא רואה משהו מיוחד במינו, כן, בטניס שלה. אגב, יש לי שאלה, אנחנו ראינו בשנים האחרונות כל מיני שחקניות טניס, נשים שמצליחות בהתחלה, בהתחלת הקריירה, כנגיד בתחילות שנות ה-20, או כאלה שמין בלייד בלומרס כאלה, כמו קרנבר, שהצליחו להצ- פתאום בשלב יותר מאוחר. כן. מי למעט סרינה וויליאמס? בנס וויליאמס, הצליחה לאורך שנים, נגיד שהייתה טובה בתחילת שנות ה-20 והייתה טובה בשנות
0: ה-20, אני לא זוכר. אתה צודק, וינוס באמת היא הבאה ברשימה, שזה די מצחיק. זה ג'סטין אבל זה כאילו
1: דור אחר, אנחנו מדברים, נגיד, זה דור אחר, אפשר
0: להגיד שסימונה האלפ מצליחה כבר לאורך די הרבה שנים להיות בתמונה, היא אמנם לא זוכה הרבה, אבל היא עדיין בתמונה. גם,
1: כן, היא, כאילו, היא, כן, היא התחילה באמצע שנות ה-20 שלה לקחת גראנד סלאמים, אבל גם כן, אוקיי, היא לקחה
0: כמה שלושה, ועכשיו שניים שלושה. אני חושב ששניים, אחד בווימנון ואחד ברולנד אורוס, או שאני שוכח כן, לא, לא היה
1: עוד אחד, יכול, יכול להיות, כן. בכל מקרה, כאילו, אז בעצם מה שאני אומר זה, זה ששחקנית טניס צעירה בתחילת שנות ה מצליחה... לקחת איזה שניים שלושה גרנדסלמים בתחילת שנות ה-20 שלה, זה ממש לא אומר.
0: זו לא ערובה.
1: כן, זו לא ערובה, כן, אלברט מה שאני רואה בעשר, חמש, שנים האחרונה. כן,
0: אני חושב שאש ברטי הייתה יכולה להיות סיפור מעניין, כי... אולי. אבל אנחנו כבר לא נדע, וכן, וקצת חבל שבאמת, כאילו, לא יודע, היה מעניין גם לראות את ברטי מול שביון טקרוש בראש, זו הייתה יכולה להיות נכון
1: ששוויון רק ממש פרצה השנה, אבל יכול להיות שזה גם קשור לזה שבאתי פרשה.
0: יכול להיות, יכול להיות, <laughs> כן. כן. אבל בכל זאת, אני מזכיר לך, 21 רק, היא צעירה, היא לא... לאשברתי יש כמה שנים פור עליה. אתה יודע, אתה יודע בין כמה היה
1: מקנרו, מק... ג'ון מקנרו, כשהוא זכה בווינסאם ב... ב... האחרון שלו? אני חושב שעשרים וארבע. הוא התחיל מוקדם, עשרים וארבע והוא גם ממשיך לשחק עוד הרבה, אבל עוד הרבה שנים, אבל כן. אותו דבר מאט ווילנדר. כלומר, להיות טוב בתחילת שנות העשרים זה לא ערובה להמשיך, בכל מקרה, אלא אם כן אתה באמת איזה כישרון מיוחד, כמו שאנחנו חושבים על כל
0: אתה עכשיו מחזיר אותי אגב לפדרר בנושא הגילאים, ובאמת, אולי באמת גם נסיים בזה, אולי נדבר גם קצת רגע על נדל ואז נסיים, אבל רציתי להגיד משהו על פדרר בעניין הגילאים, אז אני חושב שאחד הדברים הגדולים שפדרר עשה בקריירה שלו, בעיניי לפחות, שזה משהו שהוא מבחינתי ממש פריצת דרך, זה שהוא לגמרי 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 סלל את הדרך לשחקנים אחרים mm-hmm. לראות שזה אפשרי לשחק גם הרבה מעבר לשנות ה 30. כלומר, שחקנים לא היו זוכים בסלמים אחרי גיל 30 לפני פדרר, זה פשוט דבר שלא היה קורה. והיום זה הפך להיות עניין שבשגרה. כן, אוקיי, בסדר, נו, אז זה מה שיוצא מן הכלל שלא מעידים על הכלל, והיום זה הפך להיות עניין שבשגרה. ועכשיו קיבלנו, בסלם הזה, עכשיו הנוכחי, קיבלנו את רבעי הגמר הכי צעירים, מזה, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, אבל זה, מזה המון 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 שנים אה, לא הייתה אה, סוללת ריבי כל כך צעירה כמו שהייתה השנה אה, בגברים. <כן> לא, לא, אי אפשר להגיד שזה
1: מעולם לא קרה, כן רוזוול זכה בגרנדסלאם, הוא הכי מבוגר שזכה אי פעם בגרנדסלאם, ה... אמרתי, יוצאים ה- מן הכלל, אבל יוצאים מן הכלל, אני
0: מסכים כן. איתך, כן. ו- וזהו, והנה, והיום אנחנו רואים, שחקנים זוכים בגיל 36, בגיל 35, וזה כאילו, אמנם זה נדל, ג'וקוביץ' ופדרר, אבל נדל וג'וקוביץ', אני חושב באיזשהו מקום, ראו את מה שפדרר עשה, ואמרו, וואלה, זה אפשרי, והיום מה שאנחנו נעשה, אנחנו נערך לה בדיוק כמו שפדרר עשה, אנחנו נוריד את העומס משאר העונה, ואנחנו נשים את הפוקוס על הסלמים, והנה, ואנחנו מאריכים לעצמנו את הקריירה בעוד 5 6 שנים. כן, זה אחד <ש> מהדברים מה שפדרר תרם, תרם כן, להם. כן, כאילו נדל, נ, נדל לא, לא, לא חשב שהוא ישחק טניס בגיל 36, כאילו אם היית אומר לו את זה לפני, עזוב לפני 20 שנה, אם היית אומר לו את זה לפני 10 שנים, הוא היה צוחק לך בפרצוף, הוא היה אומר לך שאתה אלס לוקו. כאילו, הוא היה... ו- והנה, ועובדה שזה, שזו המציאות, וזה בעיניי באמת פריצת דרך ש- שפדרר הוביל אותה. כלומר, הוא היה... אולי
1: כדאי, אם ש... כבר בגלל שפדרר פרש, כדאי גם להזכיר את אותו מאמר ידוע של דויד פוסטר וואלאס אה, על פדרר מ-2006, אה, הוא היה כן, סופר, שהיה, סופר ידוע שהתאבד אחר כך, שמאוד מאוד היה מעריץ של פדרר, והוא כתב ש... נכון, 2006, כשפדרר בשיא הקריירה ונדל רק uh, מתחיל, אפשר לומר, וג'וקוביץ' עדיין לא בתמונה, אבל הוא כתב שפדרר פרץ דרך במובן זה שהוא הראה שמשחק בייסליין יכול להיות, uh, להיות משולב עם, uh, עם, uh, עם סגנונות אחרים. והוא דיבר על כך שאיוון לנדל היה הראשון שממש שיחק רק מהקו האחורי, ופדרר הוא אמנם שחקן קו אחורי, ככה לפחות הוא תיאר אותו, אני חושב, לפני שג'וקוביץ' ונדל היו ממש בתמונה, אבל שחקן אחורי שיודע לשלב את הסגנון של הגש ורוץ לרשת ועוד הרבה דברים אחרים בפעם הראשונה, לפחות זו הייתה הטענה שלו. כלומר, במובן הזה... פוסטר וולס היה אומר שהוא גם סלל את הדרך אולי אפילו לנדל וג'וקוביץ' במובן מסוים, אני לא בטוח שאני מסכים עם זה, אבל, אבל זה כאילו, כאילו הראשון שיצר, שהיה שחקן שמתבסס קודם כל על הקו האחורי, אבל עם המון גיוון ושילוב של, של אלמנטים אחרים אם כבר הייתי אומר, אז אם, אם מקבלים את הטענה הזאת, אז הוא אולי הוא סלל את הדרך לאלקרז.
0: בדיוק, זה מה על... שרציתי כן. להגיד, אז כן, כן. בפרפרזה זה ממש מזכיר היום את אלקרז, <laughs> כאילו, כן. עם כל העליות <laughs> שלו <laughs> לרשת.
1: נכון. ו- <laughs> זה, זה, זה מעניין איך אלקארז ממש מכיל בתוכו את ג'וקוביץ', דברים מפדרר, ואולי גם דברים מנדל, כן, הכוש הגופני וה, והיכולת לרוץ לכל נקודה. לפני שאולי אה, אנחנו נעבור, אתה רצית לסיים עם נדל, אבל אני רוצה, אולי, אולי כדאי שנגיד עוד איזה שתי מילים באופן כללי על ה-USA okay. אוקיי. אה, אני רוצה להגיד שני דברים אה, לגבי השחקנים הצעירים, קודם כל ודבר ראשון אלכרז נראה לי פחות או יותר יש הסכמה מקיר לקיר שהוא שחקן עם פוטנציאל אדיר אה, ברמה אחת מעל, מעל השאר, אה, אני רוצה להגיד משהו על רוד כי בניגוד אה, להסכמה לאלכרז רוד אני רואה כל מיני אה, פרשנים שאומרים ש... הוא גם מצוין והוא עוד ימשיך אה, להוות פקטור משמעותי בעשור הקרוב והוא, אה, והוא עוד יהיה מקום ראשון בעולם ועוד יזכה בגרנדסלאמים, אפילו פרשן שאני מאוד אוהב לשמוע אמר ש-90% סיכוי שרוד יגיע להיות מקום ראשון באיזשהו שלב. ואני חייב להגיד שאני לא מבין על מה <laughs> כולם מדברים. אני רואה ברוד אה, מין פרר משופר שכזה שיש לו אומנם פורד יותר חזק וסרב יותר חזק מפרר, הוא גם קצת גבוה ממנו, אני חושב פרר היה איזה מטר שבעים והוא מטר שמונים אבל בבסיס הוא שחקן ש, שאין לו כלים אדירים לנצח משחקים, אלא הוא יציב ויודע לשחק בייסליין טוב מכל הכיוונים, האמת היא פרר היה לו בקאנד יותר טוב מני רוד, ורוד לגמרי לגמרי, פרץ השנה בגלל השנה המוזרה שהייתה לנו, שבה אה, וימבלדון לא נתן אה, ניקוד, ושחקנים רוסים לא יכלו לשחק בווימבלדון ולא יודע איך זה פגע בהם בהמשך השנה, וג'וקוביץ' <laughs> אה, <laughs> לא השתתף בשני גרנדסלאמים וארבעה מאסטרס בגלל שהוא לא מחוסן, וזוורב נפצע פציעה קשה שהיא די נדירה Uh, זה, זה לדעתי ממש הקרקע שעליה רוד הגיע לאן שהגיע, שהיה במרחק נגיעה מלזכות במקום ראשון בעולם בלי, בלי לזכות בטורנין גדול מ-250. אבל עובדה שהוא
0: זה... הוא היה לא רחוק מלנצח את המשחק הזה, הוא היה מרחק סט פוינט מלהוביל 2-1, ואם הוא היה לוקח את הסט הזה הוא כנראה גם היה מנצח.
1: לא, אני לא מסכים. נכון, הוא היה קרוב מאוד להוביל 2-1, ראינו מה קרה לאנשים שהובילו 2-1 על, על קרז ב... ב במהלך הטורניר וחוץ מזה, בסדר, אוקיי. אני לא טוען שרוד לא, לא, לא היה לו, לא שיחק לו קלף במהלך, במהלך החודשים האלה. אני חושב... שרוד הוא לא שחקן אה, עם פוטנציאל אדיר בכלל, אני חושב שיש סיכוי לא רע בכלל שרוד לעולם לא יגיע למקום הראשון וגם לעולם לא יזכה בגרנדסלאמים, אני כן חושב שאולי הוא יזכה באיזה מאסטרס אחד או שניים וכך או כך ואני גם חושב שהוא יהווה סוג של פקטור כמו שפררי והפקטור לאורך שנים אבל לא, לא מאלה שאומרים עליהם וואלה הוא אחד מהשלושה ארבעה המועמדים לזכות בגרנדס למבא, לא נראה לי, לדעתי הוא, הוא חווה את, ה, את ההישגים הכי גבוהים שלו בקריירה בחודשים האלה ו, ולמרות שבטח יהיו לו פה ושם עוד הצלחות, כן, והוא ימשיך להיות, הוא בשחקן טופ-10 לגיטימי, זה ברור, כן, אני לא, אני לא רואה אותו הופך להיות, אתה אנשים אומרים, לראות את היריבות בינו לבין אלכר אז תתפתח, איך היא תתפתח בשנים הקרובות לא נראה לי שהוא יהיה היריב העיקרי, או אחד העיקריים של אלקרס בשנים הקרובות. אז זה דבר אחד שרציתי להגיד על רוד, אני רואה שהעמדה שלי עליו היא שונה מאחרים.
0: אז קודם כל תודה שהעלית אותו, כי אני באמת רציתי לדבר עליו מקודם ופשוט שכחתי, וזה לא לעניין, כי בכל זאת זה שחקן שהגיע לגמר, ומגיע לו הכבוד גם שנדבר עליו. אני לא ממש מסכים עם הדברים שאתה אומר, ואני גם מקווה שאתה טועה, כאילו, כי אני באופן אישי מאוד מחבב אותו. אני חושב שהוא הגיע, זה נכון שהיו נסיבות מאוד מיוחדות השנה, אבל אני חושב שהוא הגיע לאן שהוא הגיע בזכות, לא בחסד של אף אחד, ואני חושב שאנחנו רואים גם לאורך השנה עצמה, אנחנו רואים שהוא באמת משפר את אותן אה, הנקודות תורפה שלו, שזה בעיקר ה-Backend, אה, אני חושב שהנקודת תורפה הבאה בתור שהוא צריך לשפר, שזה גם לדעתי מה שלגמרי דפק לו את הגמר, זה ה שהוא פשוט לא מצליח כן. לעשות עם ה-Return שום דבר, לפחות בגמר מול אלקר, אז הוא לא יצליח לעשות שום דבר, וזה לגמרי, המשחק הוכרע לגמרי על זה בעיניי, אבל אנחנו רואים שהוא במגמת שיפור, והוא כבר במקום מאוד מאוד טוב, והפורנד שלו הוא פורנד מדהים, והסרף שלו הוא גם סופר יעיל, כלומר קשה מאוד לשבור, שחקן שדי קשה לשבור אותו. יחסית לגובהו,
1: אבל לא מדובר בנשק... בנשק ש... ש... אולטימטיבי.
0: זה לא... אוקיי. אבל... אבל כן, שוב, אני חושב שאם הוא היה לוקח את הסט הזה, אני כבר לא יודע כמה רגליים עוד היו לאלקרה, אז שוב, אנחנו לעולם לא נדע, אבל... שוב, הוא היה לא רחוק מלזכות ב-US Open השנה, ואני לא יכול אתה יודע מה,
1: ואם היה זוכר, זה היה הגרנטלם היחיד שלו, לדעתי. יכול להיות, יכול להיות, בסדר,
0: אבל גם לזכות בסלאם אחד בקריירה זה גם לא עניין של מה בכך, כן? כאילו יש אנשים שהיו חותמים על זה מחר במוקר. נכון, אבל זה הכל עניין של מה, איפה אני רואה אותו, איפה רודי יהיה
1: כשיהיה גדול, כן? אני לא רואה אותו מרגיע כל כך רחוק. אגב, שים לב שזה גם, כאילו, אין הרבה שחקנים בגובה הזה כיום שמצליחים באמת באופן עקבי ברמות הגבוהות ביותר, זה בניגוד למגמה. של, של ה, כן, של, של, של ה, שהטניס הולך אליה, ששחקנים יותר ויותר גבוהים מצליחים יותר ויותר. אלקארה זו 1.85 שזה בדיוק כמו גובה של פדרר ושל סמפרס ושל נדל, שזה אולי הגובה האידיאלי לטניס אפילו כיום, ג'וקוביץ' 1.88 אבל 1.83, יש שחקן אחד בלבד Uh, לא, כן, יש תכנון אחד, אחד בלבד שהוא יותר מזוכה גרנדסלאם אחד שהוא בגובה הזה הצליח אולי uh, בעשרים ב- 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 שנה האחרונות, וזה וברינקה זה שני סנטימטר הבדל,
0: זה לא כזה דרמה. אני חושב שזה
1: משמעותי, אני חושב שכן. אני חושב שזה משמעותי עוד בלוואים האלה. ווורינקאי כמובן שיש לו נשקים מאוד גדולים כשהוא בזון. טים זכה, אני חושב שטים הוא גם בגובה 1.83 והוא זכה בגן סם אבל כלומר קשה לראות את זה.
0: אם כן. אלקארה זה היה 1.83 מ, אתה היית משנה מקצה לקצה את כל מה שאתה דיברת עליו היום בפודקאסט?
1: שוב, קודם כל אלקארה <laughs> אל אל זה כישרון על שאני לא רואה שום דבר כזה, בניגוד, ובכלל מאף אחד אחר, אבל חוץ מזה יכול להיות שהשני סנטימטר האלה היו גורמים לו לקצת פחות ריץ', קצת פחות סר, ויכול להיות שזה היה משמעותי. אני חושב שכן, ששני סנטימטר זה, זה נשמע כלום, אבל שני סנטימטר זה, זה יכול להיות משמעותי.
0: אוקיי, okay, um, טוב, רצית עוד משהו להגיד על כן, הצעירים, עוד, לא? כן, ה- a- עוד, a- כן, הצעיר,
1: ש- הצעיר, ש- בדיוק, נכון, סינר. כן, ידע... סינר, <laughs> המשחק שלו, באמת, המשחק שלו עם אלקר, זה היה לדעתי המשחק הטוב של השנה, ו- ואני חושב שרבים חושבים ככה, זה היה משחק יוצא מן הכלל, וסינר הזכיר את דל פוטו בחלק מה- מהחבטות שלו. Uh, סינר היה נראה כמו כישרון משמעותי כבר, כבר לפני איזה שנה, שנתיים, הוא אפילו דחק בנדל בכמה ב- ב- מערכות ברולנד גרוס, נכון. היה קרוב למערכת מערכה אחת או שתיים, ו- כאילו מערכה אחת זה טורניר אחד, מערכה אחת זה טורניר אחר, והוא לדעתי סינר, הוא כן, יש, הוא, הוא, הוא שוב, הוא רחוק רחוק מאלקרז, אבל הוא, הוא בהחלט מישהו שכן אני יכול לראות אותו, uh, מהווה... מהווה כוח משמעותי לאורך, ה, לאורך השנים הקרובות. יש מידה מסוימת של, הוא קצת מברדיך משופר, הייתי אומר, שזה לא מחמאה גדולה, כי ברדיך הוא אולי אחד מהצ'וקרים הכי גדולים, אבל סינרל לא רואה שהוא כזה צ'וקר, כן? ו- וברדיך, אגב, אם לא היה כזה צ'וקר, יכול להיות שהיה מגיע להישגים יותר גדולים בקריירה. יש להם מה שקוראים איזי פאוור. כן, רק בגלל ה, כן, הטכניקה של, של החבטה בפור-אנד אה, ואולי גם בבק-אנד והוא בהחלט יכול להגיע לרמות מאוד גבוהות סינר. אה, ואני חושב שראינו את זה השנה, גם המשחק שהוא שלו בווינבלדון נגד ג'וקוביץ' וסינר כן הייתי יכול לראות, אה, שוב, אני לא חוזה לא גדולות ונצורות כמו לאלקרז, אבל אני כן יכול לראות אותו מגיע להישגים שהם, שהם יותר משמעותיים ומהווה סוג של יריד לאלקרז לשנים הקרובות.
0: כן, זה אגב יהיה בעיניי, אני, אני מסכים, אני חושב אבל שזה בעיקר, שזה יהיה תלוי לא מעט בראש שלו, לאן הראש שלו התפתח, כי מול ג'וקוביץ' זה היה לא מתקבל על הדעת בעיניי, איך שהוא שיחק שם, הוא כאילו אמר טוב יאללה לקחתי שני סטים, עשיתי את שלי, ו... ומול אלקארז הוא כבר הגיע למאצ' פוינט, אני חושב שהוא כן. היה יכול... אני חושב שהוא היה יכול לתת קצת יותר בסט החמישי, אבל בסדר, אני מעדיף לשפוט אותו לכף זכות בשלב זה, הוא בכל זאת צעיר, הוא 21, נכון? נראה 21 ותכף 22, אני חושב. זה כבר כאילו זקן בסטנדרטים שאייקלר אז מרגיל אותנו אליהם, אבל במציאות זה עדיין ילד. ואז מה שנקרא כל עתידו עוד לפניו, וזו באמת יכולה להיות אחת היריבויות אה, הכי, הכי מעניינות שיהיו לנו, מה שנקרא, ביום שאחרי. ו... אנחנו כבר היום בשליש היום שאחרי, זה מצחיק קצת. כן, כן.
1: אגב, אני טועה, הוא רק עכשיו היה בין 21, הוא לא תכף 22, הוא ממש 21. אוקיי. אז כן. נכון, גם זה יכול להיות יריבות טובה, בגלל שמה שעושה יריבות טובה זה גם סגנונות שונים. כן. וזה ממש,
0: כן. זה ממש סגנונות שמסתדרים עם זה, כמו שפדר ומדל היו. כן, אז, אז אפרופו נדל, רק באמת נציין, כי זה באמת הייתה, זה היה אחד מהסטורי ליינס הבולטים של ה-US Open, אז נציין רק שנדל כמובן הפסיד כבר בשמינית הגמר, זה היה משהו שלא רבים חזו אותו, לא הרבה לא, לא ראו את זה בה, אבל הוא הפסיד פרנס קוויר לפרנסיס טיאפו. שאגב, ấy... גם
1: טיאפו מאוד השתפר בטורניר ט... הזה. טיאפו, טיאפו? נתן טורניר טיאפו? מדהים. שקטוב. נכון. אות...
0: נתן טורניר מדהים, הוא גם כן. לגמרי נתן פייט לאלקה רז בחצי כן. גמר. זה כן. ו... אה. הכל אה, 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 הסר והבקאנד,
1: הסר והבקאנד אה, שלו ממש היו משמעותיים.
0: כן, והוא ממש, אה, הוא Outplayed נדל, כאילו, ונדל כן. לנ... צריך לבוא ולהגיד את האמת, היה רע בטורניר הזה, הוא היה רע בסיבוב הראשון, הוא היה רע בסיבוב השני, סיבוב השלישי, אוקיי, הוא שיחק מול כן. גזקה שניצח כן, אותו לפני כן, כן. כבר 17 פעמים, אז לא היה פה יותר מדי מצ'אפ, ואגב
1: השתווה לג'וקוביץ' מול מונפיס, עם הד טו הד, מקסימלי. לפדר 17-0 על פרר. אפרופו פרר. כן,
0: אפרופו פרר. אז כן, מה שבעיקר בעיניי מעניין מהטורניר הזה זה... לאן פניו של נדל מועדות, כלומר הוא התחיל את השנה באמת בצורה פנומנלית, המשיך אותה עם, עם לא מעט פציעות ובצורה מאוד מקרטעת, ועדיין הצליח לזכות בר אולנג הרוס, המשיך אחר כך לווימבלדון, נתן שם טורניר מצוין עד שהוא שוב נפצע, ובעונת המגרשים הקשים הוא פשוט היה רע, כלומר היו לו רק שני טורנירים, באחד מהם הוא הפסיד אה, לצ'וריץ' שזכה בסופו של דבר בטורניר בסינסונטי וכאן הוא הפסיד בשמינית גמר ב-US Open, לשחקן שהגיע בסוף עד חצי הגמר והפסיד שם רק לזוכה אה, 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 לאלקראז למי שזכה בסופו של דבר בתואר אז כלומר על פניו הוא הפסיד לשחקנים נהדרים, כן, לכאלה גם שהיו מאוד מאוד דומיננטיים באותו טורניר שהוא הפסיד להם, אבל עדיין זה לא הסטנדרטים שנדל הרגיל אותנו אליהם השנה, ונדל כבר לא ילד, ובאמת מעניין מאוד יהיה לראות אל, לאן פניו יהיו מועדות, כלומר הוא כן צפוי לשחק בלייבר קאפ, ואחר כך הוא רשום לפריז, ברסי, וטורניר סוף השנה. וגם צפוי להיוולד לו ילד בקרוב, שזה גם משהו שלגמרי יכול לטרוף את הקלפים, כלומר אשתו בשמירת הריון, זה לא כל כך ברור בדיוק מה קורה שם, איך זה בדיוק ישפיע על המשך העונה שלו, על איך העונה הבאה שלו תיראה, אם נראה אותו באוסטרליה, לא יודע, יש המון 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 סימני שאלה כרגע בנוגע לנדל. כן, נכון ש... לכל ש...
1: נדל היו לו הישגים אה, טובים בחצי הראשון של השנה, אין ספק, שני גראנד סלאמים, אה, אבל אלה לא היו גראנד סלאמים שהוא היה בהכרח השחקן הטוב ביותר בטורניר. אה, באוסטרליה, כבר דיברנו על זה קצת, לדעתי מדווהד הוא היה טוב ממנו, ו, ו, ובגלל חופשה מנטלית הציד בגמר, ובכלל זה לא היה הטורניר אה, יוצא מן הכלל של נדל, וזה היה טורניר טוב יותר של מדווהד הם, ובעולם גרוס, הוא, 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 באמת אני לא זוכר מתי פעם האחרונה זה היה כל כך קשה לו, לא. אולי זה היה ארולנגרוס הכי קשה, שהיה ממש משחק מאוד מאוד צמוד מול אליסים, אה, 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 שניגר לחמש מערכות, ואחר כך היה משחק די צמוד מול ג'וקוביץ', וג'וקוביץ' וג'וק, כבר הגיש כדי לנצח את המערכה הרביעית ולקחת את זה לחמש מערכות שאז, אתה יודע, אפרופו מה היה קורה אז, בהחלט היה יכול להיות שג'וקוביץ' ייקח את זה, ואיכשהו ג'וקוביץ' כן נשבר ו- ו- ואחר כך הלך, וגם נגד זוורב, זוורב היה אמור לקחת את המערכה הראשונה נגדו והפסיד אותה, אפרופו הצ'וקריות שלו בצורה ממש שערורייתית, ובמערכה השנייה זה עמד להגיע ל... זה כבר היה שומר שוויון, גם, זוורב שיחק טוב, אני חושב שאפילו ו- ואז נפצע. כלומר, כלומר אה, אה, לא הייתי אומר שהיה שחקן טוב יותר מנדל ברולנד הרוס, אבל היו שחקנים ששיחקו ברמה שלו, ו- ובהחלט היה רולנד הרוס מאוד קשה. כך, ש- כך שגם ההישגים של נדל אה, העונה, הם הגיעו, איך לומר את זה, בנשימה האחרונה, כן? אה, אה, ב- בקצה גבול היכולת. כן. אה, ובמובן הזה... באמת לאוהדיו כמוך זה יכול להיות מדאיג, מצד שני אתה יודע כמה פעמים נדל היה מדאיג <laughs> ובסופו של, <דבר, laughs> של דבר חזר כמו עוף אני חושב, שוב, וחשבתי על זה כמו בעבר, שהסיכוי הטוב ביותר של נדל להגיע להישגים משמעותיים עדיין זה כרגיל בחימר, אבל אפילו בחימר זה כבר מתחיל להיות... לא מובן מאליו. לא מובן מאליו. כן, בטח לא עכשיו עם אלקה
0: רז ברקע. נכון, נכון,
1: נכון. נראה איך ג'וקוביץ' יחזור, זו גם שאלה מאוד מעניינת. אבל זה לא בלתי אפשרי שנדל זכה בגרנדס הבאחרון שלו ברולנגה רוס. ובאותה מידה יכול להיות שיהיו לו עוד קצת.
0: נכון, <laughs> נכון, <laughs> אני מסכים, אני מסכים לגמרי, זה... ואני אני כאוהד, אני אומר את זה כאוהד, אז למרות שכן הייתה לי איזושהי תקווה ש- he will call it a day uh, אחרי הולנד uh, וזה לא קרה, אז uh, אני עדיין מנסה, מה שנקרא, להתענג על כל רגע שיש לנו פה עוד איתנו, ולגמרי לגמרי לגמרי מכבד ומעריך את כל החלטה שהוא יקבל, וגם נותן לו את הקרדיט שהוא יודע מה הוא עושה. כלומר, אחרי כל מה שהוא עשה, ובאמת, בניגוד לכל הציפיות, אנשים כבר חשבו שהוא יפרוש לפני שמונה שנים, והנה הוא עדיין פה ועדיין השחקן, אחד השחקנים הכי טובים בעולם, ואז כאילו, כנראה שהוא יודע דבר או שניים על מה הוא עושה יותר טוב מכל הפרשנים למיניהם. אתה יודע שאם
1: הוא ישתתף בטורניר סוף השנה וג'וקוביץ' לא ישתף, אולי זה סוג של הזדמנות, אני לא בטוח, כן, אבל הזדמנות לנצח את הטורניר
0: האחד החשוב, להשלים את הקורות חיים, מה שנקרא. אבל תראה, ג'וקוביץ' זה... הוא בוטו שביעי כרגע. כן, אבל הוא זכה בסלאם, אז כלומר, כדי שהוא לא ישתתף, הוא צריך לסיים מחוץ לטופ 20, אז כאילו אין פה דאגה גדולה מדי שהוא לא ישתתף. הוא די הבטיח את המקום שלו בטורניר סוף שנה, גם אם הוא יסיים מקום תשע או עשר.
1: 아, אני, אז כנראה אני לא זוכר את החוקים, כלומר אם אתה זכית בסלאם אתה מקומך
0: מובטח? אלא אל, 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 אם, אם, כן, כן. אל, כן. אם כן, אתה מחוץ לטופ 20, או אלא כן. אם כן יש עוד מישהו אחר שזכה בסלאם, שהוא גם לא כן, מתוק איידס, והוא מעליך. כן. ומסתבר שזה קרה פעם אחת, זה קרה בשנת... Uh, אני לא זוכר, 2000, 2000 וקצת, 2002 אולי, או לא, 2001, אני לא זוכר בדיוק, 2001 לדעתי, בשנה שסמפרס uh, ב- okay. לא, נכון? okay. ב-2002, שגם סמפרס לא נכנס לטורניר סוף שנה למרות בסלם, okay. וגם, uh, okay. לא איזה, היוענסון, השוודי, גם כן זכה בסלמה וגם לא סמב"ס אבל גם לא, סמב"ס בכלל לא עושים לו
1: להשתתף מרף טורניר אחרי שזה פעם
0: אצלם. נכון, אבל הוא כאילו היה אמור להעפיל בזכות החוק הזה, אבל הוא לא נכנס בסוף. עכשיו אפרופו נדל,
1: אולי גם מילה ג'וקוביץ', מעניין לאן הוא יגיע. כלומר, עקרונית הוא נראה, מבין כולם הוא נראה כאילו זה שיש לו הכי הרבה סיכויות להיות פקטור משמעותי, נאמר, שנתיים הקרובות, אבל... עולם הטניס לא מחכה, לא נכון, הוא זכה בווינבלדון, אבל אני כבר לא לגמרי בטוח, הוא מגיע לאוסטרליה, ונגיד ונג, שהוא משחק באוסטרליה, זה עוד נראה, ו, והוא פייבוריט, ובכל מקרה, גם עבורו לדעתי חלון ההזדמנויות, עכשיו, עכשיו זה נורא משמעותי, כי הוא, הוא, הוא גדל מוביל עליו בגרנד אחד, והוא הרי רוצה להיות שיאן uh, הגרנד כדי לחתום לה, את הקריירה עם ההישג המשמעותי הזה, ו, חלון ההזדמנויות עבורו לדעתי גם הולך ונסגר, ואני כמעט רוצה להגיד שבווימבלדון זה סיכוי הוא הטוב ביותר דווקא, אפילו שנחשב רק למגרש השני הכי טוב שלו, הוא ראה לנו לאורך השנים שהוא על דשא הוא משחק מצוין, ושם אין יריב שממש ממש מדגדג אותו, אלקארה באחר, זה עדיין לא מספיק טוב על דשא, ו- 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 ואם לא יגיע אם איכשהו השלישייה תגמור את הקריירה עם, 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 עם המצב הגרנדסלאמי הנוכחי, כלומר נדל 22, ג'וקוביץ' 21 ופדר 20, זה יהיה אחת הדוגמאות המדהימות ביותר לבן אדם, לספורטאי שיורה לעצמו ברגל, <laughs> פשוט באופן, באופן כמעט שערורייתי. עם, עם
0: האנטי חיסונים, עם תשמע, ה... תשמע רגע, בוא, בוא נכניס דברים לפרופורציה. הוא פספס שני סלמים, אוקיי? שני סלמים בקריירה של 20 שנה זה לא הרבה. אני מסכים שחלון ההסתדמנויות הולך ונסגר, אוקיי? וברגעים מכריעים ביותר? ברגעים מכריעים, אבל ש... זה עדיין, זה שניים מתוך המון, מתוך 60-70, לא יודע כמה סלמים הוא משתתף, משהו, משהו בסדר גודל הזה. זה מעט מאוד, ואי אפשר עכשיו לבוא ולהגיד שזה מה שיכריע את ה... במובן
1: הזה גם אפשר, כשמסתכלים על זה בראייה רחבה, אז גם אפשר להגיד שזה לא כל כך משנה אם זכית ב-21 או 22 סלארים, נכון? זה באמת לא משנה. זה גם נכון. נכון, אבל אם כבר, אז היו... נקודות בשנה שיכול להיות שהיו מכריעות את הנקודה הזאת, ש, כן, בין אם היא חשבה ובין אם לא, ואז, ובמובן הזה, כלומר, 21 ו-22 זה הפרש מאוד מאוד קטן, ושני הסלאמים שהיו השנה, ארה״ב ומיוחד אוסטרליה, יכול להיות שהיו אלה שבסופו של דבר היו מכריעים את התמונה, כן, אז, אז, אז כאילו, שוב, אני מקווה שלא, אני מקווה שיהיה הזדמנות, גם לנדל וגם לג'וקוביץ' באמת, עוד עוד להיאבק ביניהם על מי זכאי לעליות סיאנה גרנדסלאמים עכשיו שפדר באמת יצאה משהו אחר. תראה,
0: אני חושב שכל עניין הקורונה זה כבר די מאחורינו, כלומר אין ספק שלארצות הברית שנה הבאה כולם יוכלו להיכנס, כלומר אין ספק אלא אם כן תהיה פתאום עוד איזושהי קטסטרופה, כן? השאלה היחידה באמת זה אוסטרליה ואני מקווה שכן ימצאו שם איזשהו אקספשן שיאפשר לו להיכנס כן. ושבאמת כל הסאגה המטומטמת הזאת תהיה מאחורינו. כן. ו... אבל שוב, חשוב גם להדגיש, כלומר, האחריות לעניין הזה היא שלו בלבד, כלומר לא... ברור, ב- בוודאי, בוודאי. זה,
1: זה, זה, לכן אני אומר, זה פשוט לראות לעצמך ברגל כן. וזה סוג של טמטום. כן. כן.
0: אז אני באמת מקווה שזה מאחורינו ושזה באמת יסתכם רק בשני הסלמים האלה וזהו. טוב, אני חושב שהיה ממש נחמד, כן? המנתח. כן. מאוד שמחתי לך. תודה לה, בשמחה, כן. בשמחה, נעשה את זה שוב. בכיף. ואני שוב משתתף בצערם של כל אוהדי הטניס, וגם בצערך שלך. על הפרישה של פדרר, באמת אחד הגדולים, אחד הספורטאים הגדולים, אני חושב, בכל הזמנים, אנחנו בהחלט מאוד 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 נתגעגע. אבל הגיע הזמן. אבל כן, זה גם נותן לנו ככה, לעצמנו קצת ככה, תזכורת שלכל דבר יש סוף, ושאם לא עושים דברים מתי שצריך לעשות אותם, אז לפעמים כבר לא עושים אותם בכלל. ולכל דבר יש תאריך תפוגה בסוף. כן. טוב יקירי, תודה רבה, כן. תודה לכם שחיכיתם והאזנתם לנו עד הסוף ואנחנו נשתמע שוב עם פרקים נוספים בקרוב, תודה רבה, מתראות. <תראות> 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 <תראות>